天父，孩子们，感谢你啊！今天是纪念主耶稣基督复活的日子。我们在这个主日的清晨，还是到主你的面前，继续的来学习仰望神你的恩典。主啊，求你在我们的学习当中与我们同在，在方方面面浇灌、开启我们。求神带领今天你自己的子民都来敬拜你。感谢天父垂听我们这样不费的祷告，<咳>是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。上一周呢，我们讲到了特土梁，大概讲了一下特土梁的一个辩护，他对基督信仰的辩护啊，他认为希腊哲学呢是完全没有办法跟圣经还有使徒们的传统去相提并论的。那今天我们要看的是另外一个重要的教父亚历山大的格利勉。那么亚历山大的格利勉跟特土梁呢是同时代的人物啊，你们可以看到他是。主后一百五十年到二百一十五年，所以生活在第二、第三世纪啊。那么他呢，虽然跟特土梁是同时代的人，但是他对基督信仰的辩护所采用的方法跟特土梁是完全不一样的，不至于说是完完全全、彻彻底底的不同，但是呢，还是是有一些对比的啊，是有一些不一样的。那么对于格里面来说呢，他认为哲学是基督信仰，尤其是神学的。盟友，他认为盟友的概念就是我们是协作的，我们是有共同的基础的，并不是本质上边相互对抗，然后彻底不同的。那么他用到一个立约的概念来比喻，或者说来形容这个哲学跟希腊人的关系。他说，对于犹太人来说呢，律法呢就是上帝赐给犹太人的一个盟约的体现，也就是所谓的一个 covenant。对于犹太人来讲，是通过律法来表现的。那么，同样的，上帝呢也跟希腊人之间有一个盟约，而这个 covenant 表达的方式呢就是 philosophy。他认为 philosophy 或者叫 Greek philosophy 希腊哲学呢，对于基督信仰的理解、阐释、提升或者是帮助我们去认识基督信仰都是有益处，就是一个 assistant。Very useful 啊，这个是他的理解。他认为哲学呢，当然是不可能产生信心，但是呢，产生哲学性的理解之前呢，信心是要首先发生的。那么这个地方他所讲的 faith 呢，不是我们圣经里面所讲的这个 faith。他讲的这个 faith 是什么意思呢？是 something that you can't access through reason to begin with。就说你的第一个。出发点，你的第一个方法不能够是理性，不能够是 reasoning， 一定要是 faith， 要从信心开始。而这个信心呢，又跟圣经讲的信心是不一样的概念，它是针对于理性而言的。那么他认为，如果没有信心的话，一个人是没有办法正确的产生哲学的观念的。所以呢，他认为 you have to have some faith before you can engage in philosophy。如果你要明白哲学的话呢，你必须要有某种的 faith。啊、uh, ，again， 这个 faith 不是我们基督徒讲的 faith， 而是什么呢？对比于理性而言的相信的功能。然后呢，他对于柏拉图跟亚里士多德呢有非常正面的态度，而且呢，他对他们两个人的评价是非常非常的高的。那么他的思想，这个格里勉的思想，很大程度上也是基于他认同或者是有一个 high regard。To Aristotle and Plato, so, in a very large degree, he is influenced by his contemporaries, especially 
亚里士多德跟柏拉图。他呢宣称或者主张一个叫做 apathetic， 就是 negative theology， 也就是所谓的否定性的神学。也就是说，我们只能够知道上帝不是什么，而不能够知道上帝是什么。我们不能够做任何有关上帝的正面的评述。We can never make any positive statements about God. 我们只能够说 what God is not， 而不能够说 what God is。只能够说 what God is not。比如说，呃，上帝不是邪恶的，上帝不是仇恨的。啊，我们只能够说 what God is not。然后呢，他认为上帝跟世界被造物之间呢是有关联的，而这个神与世界之间的关联是透过一个。中介一个 mediator 来完成的，所以呢，他认为上帝并没有直接的跟世界有关，而是通过一种中间性的、中介性的存在跟世界有关。那么这个就是受谁的影响呢？新柏拉图主义，对不对 ？Neoplatonism， 新柏拉图主义认为有一个 chain of being。一个链条，对不对？从上到下有一个链条，存在的链条从上帝在最高，然后呢，把你一层一层的带下来，到了最低，就是这个物质性的存在。最底层的我们的肉体，还有物质性的存在，都是邪恶的啊！越靠近下面的越邪恶，越靠近上面的越圣洁啊！所以它有一个分层，然后层与层之间是一种链条，就好像我们婚礼上的那个香槟塔，从最上边到香槟一层一层的满了之后，流到下一层。那么，这个新柏拉图主义很明显的也影响了格里勉，他呢也认为上帝没有跟世界直接互动，而是通过中介来完成这样的一个互动的。所以呢，同样的，他非常的强调人的自由意志啊，这个呢也是跟他前边的部分的希腊哲学者们的思想是一致的。好，我们来看一下格里勉的整个的宏观的 idea， 他的宏观主张，他认为希腊哲学呢是基督教的盟友。他认为希腊哲学跟基督徒思想呢是 ally 协作的盟友的关系啊。OK， 那这个是格里勉的问题。我们到现在呢看到了几种不同的基督教的护教者们面对哲学还有其他的一些对基督信仰的批判的时候，他们的回应的方法。有一些的早期的教父呢是完全认为基督信仰跟哲学要彻底分开。比如说，特土良就认为基督信仰是完全超越的，根本都没有可比性的啊！哲学是彻底低于这个基督信仰的。当然呢，我们也看到了另外的一些不同的主张，比如说像今天讲到的格里勉，他认为是一个 ally 的关系；还有我们上个礼拜讲到的 Justin 呢，是用的是 harmonizing 的方法，对不对？所以你看，这个 Justin 跟格里勉是不是有点像呢？他们属于同一个阵营，就是通过这种。合一和谐，然后说是盟友的方法来回应或者解决哲学跟基督信仰之间的矛盾。因此，我们大概看到有人是彻底反对的，有人呢是采用和谐的方法把他们统一起来啊，这是不一样的方式啊。OK， 好，接下来我们要看下一位，叫做 Origin。这个俄利根啊，它的重要性我们要花多一点点的时间，因为它的重要性超过了它前面的所有的，从 Justin 开始到这个 Clement。但是我要告诉各位，你不要一听到说哦，对于早期教会来说，它最为重要，它就一定正确。讲完了它之后，你会发现啊，实际上呢，几乎它与异端无异啊
。但是为什么我们还是认可他呢？因为他不是所有的思想都不对啊，只是他错的地方呢，跟我们今天很多很多的异端邪说啊都是有关联的。而且呢，他也奠定了某一些异端邪说，比如说我们后面会讲到的教会历史上非常重要的一个异端，叫做亚流派啊。其实呢，就是从俄立根他的一些的错误的观念开始。打下这个基础，导致他后面的人踩着他的脚步呢，一步一步的走错方向啊，啊！不过话虽如此，他还是在我们早期的教会历史上非常非常的重要的一个人。首先来看一下 ，Origen 呢生活在一八五到二五四年，第二到第三世纪，他呢是第一个最为重要、最有影响力的 Christian synthesizer。这个叫做什么呢？这个、怎么翻译啊？就是把合成对 A 跟 B 合成一个哈，这个就是。俄立跟这个人所做的事情，他把什么东西合成一个呢？他把基督信仰 （Christianity） 跟 Neoplatonism 合成一体啊，就是新柏拉图主义跟基督信仰合而为一。所以呢，他成为第一个很成功的合成者，然后呢，也成为一个非常有影响力的。当然，因为他的方法是错的，所以你们大概可以想象为什么他后来变成异端，就是打上了很多错误的根基。当然，也有很多正确的理论。那看一下他写的著作，第一个呢叫做《Against Celsus》，那么这本书呢是一个护教的书，是针对柏拉图主义的一个哲学者，叫做 Celsus。那么俄立根呢是针对这一个人，还有他的理论，维护基督信仰来做的一个辩护。要说明一点，这本书呢是 Against Celsus 这个人。而不是 against Platonism， 他不是在反对柏拉图主义，他反对的是这个相信柏拉图主义的这个哲学家叫做 Celsus， 他根本就不认为柏拉图主义跟基督信仰是有冲撞和矛盾的哈，所以呢，这就打下了很大的基础。为什么后来的新柏拉图主义对他有这么大的影响啊？因为这些东西都是一脉相承的啊。那第二本书呢，叫做 On First Principles， 那么这个呢，可以被视为是。基督信仰或者教义历史当中第一本系统神学啊 ，systematic theology book， 所以呢，也是基于这个原因啊，他是一个非常重要的人物啊。系统神学是什么意思呢？我给大家解释一下，我觉得好多华人弟兄姊妹们不太了解。系统哲学呃，系统神学呢，有另外一个名字叫做主题性。神学叫 topical theology， 也就是根据圣经的启示，我们把圣经划分出若干个不同的主题，然后针对这一主题，在圣经的框架内寻找启示，那试图完整圣经对这一主题的启示是什么，从而达到我们对这一主题的理解。打个比方来说，神论。这个是第一个系统神学要解决的问题。神论讲什么呢？上帝是谁？那么上帝是谁这个主题，圣经里边有没有启示呢？当然有，太多的例子了。比如说 ，God is light， 然后再结合到 John 约翰福音里边说到，我就是光，跟从我的就不在世界里，对不对？那你就把这些所有千丝万缕的圣经之间的关联给它全部都找出来，只要符合这一个主题的，加以学习。啊，符合整个圣经的框架，最后得出一个在圣经框架之内的对这一主题的认知。类似的，我们还有好多。根据圣经启示的顺序呢，我们大概可以分到七个啊。这个是很粗线条的一个划分。第一个呢，就是神论，一来就讲神创造天地。这句话里边就启示我们 ，God is the Creator， 是不是？他是造物主。那么这些就是通过字句总结出神学，它是一个从文字到概念的。发掘的过程
对吗？那么第二个类似的主题呢，就是罪观，是不是创世纪以来讲了上帝创造之后，马上就讲了人的创造和人的堕落，所以什么是罪，什么是原罪，为什么一个人犯罪要影响所有的人，这些呢都要放在罪观这个部分去认识啊。然后再往下，有了罪之后呢？要解决的问题就是解决罪的方法，也就是救赎论，在哪里讲到的呢？创世纪的第三章十五节，神对女人之家和撒旦之家的审判，那个地方就已经宣告了救赎了啊。所以呢，你看到它是按照这个顺序来的，神论罪观，然后到救赎论，再接下去救赎论之后是基督论。整个的旧约都在预告弥赛亚的到来，因为弥赛亚跟救赎是画等号的。那么到了新约一来，谁标志着新约的开始呢？耶稣基督的降生。所以按照这个顺序呢，接下去就是基督论了哈。那么基督论再往后是什么呢？教会，教会的建立，对不对？基督复活升天之后，五旬节圣灵降临。所以再往下面一个主题就是教会观，什么是教会？啊，为什么教会是基督的身体？教会的定义是什么？跟世界有什么不同？啊，然后再往下是什么呢？圣灵论，因为基督复活升天之后，五旬节圣灵降临，教会诞生，那圣灵当然也就来了，对不对？所以圣灵论最后一个主题呢，就是末世观。大家意识到一个问题没有？一个基督徒系统神学学得越好，他的根基就搭得越牢固。因为你把一个一个圣经的问题都解决了之后，你最后可以把它串起来变成一个完整的体系。所以系统神学是非常重要的，你得把一个一个的问题都给它搞清楚。我在所有的讲解当中，任何的一个概念、任何的一次宣讲、任何的一次布道当中，是不是都要用到系统神学呢？是的，几乎所有的教导都离不开正统的系统神学。它很像一条项链上边的一颗一颗的珍珠，你要把它全部串起来。那么是什么把它串起来呢？在我们改革宗的概念当中，把这些珍珠串起来的就是 covenant theology， 圣约啊，是圣约把它串起来。从上帝跟亚伯拉罕立约到耶稣基督宝血所立的新约啊，整个你看得非常的清楚啊，这个骨架都在里头，非常的清楚。这个是我插入的一个题外话哈。那么，除了这个《First Principles》作为第一本早期的系统神学的书籍之外呢，俄利根呢还写了很多的圣经的 commentaries。那同时呢，他还翻译了很多的圣经的经文，还翻译了其他的书籍，并且呢，他还写了一些 textual criticisms， 就是对圣经的文本的批判。文本的批判呢，主要是针对圣经的准确性。这个版本跟那个版本对照之后，发现它有没有差错？那么这些差错意味着什么？它对于圣经的启示有怎样的理解？会不会动撼整个的圣经的教义？这些呢，就是 textual criticisms 要解决的问题。好，我们先来看一下它的 epistemology， 它的认识论啊。首先，俄利根对于圣经。他非常非常坚定地将圣经视为上帝的启示。他有一个 high view of scripture as the divine revelation。他认为圣经是绝对没有任何意义的，就是上帝的启示。第二，他使用的一个解经的方法叫做寓意解经。你们还记得吗？<笑>你看，我一讲寓意解经 ，Jenny 马上就哦，你们想起来了。
。什么时候我讲过这件事情呢？讲异端、讲邪教的时候，我讲过异端邪教最爱用的解经的方法就是寓意解经。所以打这儿你们就应该可以大概预见到为什么俄立根。造成了很多异端的发生啊，虽然很伟大，但是同时也犯了很严重的一些的错误啊，就是因为他用的这个方法呢是 allegorical， 这个 allegorical 的 method 是非常主观的。我们现在看一下什么叫做寓意解经，他认为寓意解经就是找到经文之下埋藏的真正的、深刻的，不在文字里面，而在文字之下的。属灵的意思，尤其是对于旧约所讲的故事，更要用寓意解经的方法去阐释它。它的最严重的问题就是在于 read into the text， 就是把你的想法注入到文字里头，因为它非常的主观，所以呢，几乎有一个很严重的情况是，你所有对圣经经文的理解，有可能只是将它。抽离出文字，用它符合在你的观念里边已经有的先入为主的一些的观念，跟我们改革宗所讲求的释经方法有什么不同呢？我们改革宗的方法叫做 “Let the Bible speak for itself”， 是不是？我们是圣经自己为自己说话，叫以经解经，让神的话自己把问题说清楚，因为它本身就是清楚的。对吗？所以，我们改革宗在我们的教会，我们所有的 preachers， 我们这些 teaching elders， 我们在讲到的时候，要规避的 number one 的问题是什么呢？就是主观的讲解圣经。我们改革宗的牧师非常的清楚，我们只是一个工具，我们要避免的就是 read back into the text， 这是很危险的事情。而我们要弱化自己的想法，是要经过脑力的劳动。将圣经原本的意思朴实而真切地呈现出来，这是我们要做的事情，而不是用圣经的经文来讲我的思想。那你们要听我的，你们真的不用来教会啊，是不是啊？你们是要来听神的意思。所以呢，我们非常讲求的是圣经的结构之间的关联。比如说，我们现在在讲雅各的问题，是不是？我们在讲这个创世纪。为什么我一直跟大家讲雅各有一个改变呢？雅各这个人就是我们的一个缩影呢。我们要从雅各的身上学习什么叫放弃自己、否认自己，转而投奔上帝、信靠上帝呢？这个不是我的意思啊，这个是圣经的意思啊。从哪里看出来呢？因为这个 text 里边讲到了他的摔跤，讲到了上帝给他的改名，讲到了他长长的祷告，这些是圣经经文本身。朴实又简单易懂的内容，所以我们的工作呢，不是要先入为主设计一个关于雅各我的主观认知，然后把圣经的经文用作工具来满足我对它的理解，再把它讲出来告诉你们。这样的话很危险啊，那这个很容易变成一个讲人的意思。但我们来教会不是来听人的意思的，是听神的意思的。所以呢，我的方法是什么呢？你看，上帝的话是这么讲的：雅各之前是这样的人，但是他现在是这样的。上帝以前是这样子来跟他处理他的关系的，他现在是这样子的。这种横向的对比，结构之间的相互的参照，自然的就带出一个很明确的上帝的心意。只要你的思维的功能是正常的，那都不用我过分的解释，你自己就看到了，就是这样的意思，对吗？再比如说。
伯特利上帝天梯的呃这个意象当中对雅各的这样的一个承诺，然后再到雅各面对他哥哥姨嫂的时候，上帝怎么样在摔跤的里边改了他的名字？这个神学的要义是什么呢？是上帝的信实，上帝的承诺没有落空。他曾经在意象当中告诉他，你是可以回到你自己的本族本家的。那今天呢，他的确就回去了。那这个是谁的启示呢？肯定不是我的嘛，对不对？这就是上帝明确的，就是这样的意思。我说出来的话，如今我一点一点在兑现它。尽管经过了二十年，但是我的话没有落空。我的工作无非就是把这个关联提炼出来，让你们知道而已。但是这个观念本身就已经放在那里了，那不是我的意思啊。那么 allegorical 的 method 的这个寓意解经呢，很危险。一是主观。每个人是 bias 的，每个人的主观是不一样的。第二个呢，他很容易肢解圣经，他因为不依附于圣经的框架跟体系，因为是主观的，所以他可以到处跑。他到处跑，他不是用圣经本身的规模、圣经本身的结构来证明圣经的意思，而是到处跑，因为他是主观的在解释啊，所以是非常的危险的。俄利根呢认为，基督信仰的伦理道德观呢。是完全卓越、完全超越的，这一点我们是承认的。我也经常告诉你们，基督徒的伦理道德应该要优秀，对吗？没有问题。但是他为基督徒的伦理道德的这个卓越性辩护的方法是寓意解经。比如说旧约的时候，有很多的故事是讲到上帝吩咐他的选民进入到某一个地方，把那个地方的人全部给我杀掉，一个都不要留。这是一个 moral issue， 是不是？是一个伦理道德的问题。那么很多很多的人用这个来 question， 用这个来质疑基督信仰，质疑上帝的本性是否良善。那么俄利根呢？他作为一个护教者，他是不是就是要回答这个问题呢？那么他回答的方法是什么呢？他就是用寓意解经的方法来回答这些问题。你之所以会这么样理解，你说上帝不是一个良善的神，那是因为。你没有真正的读到这些经文里边的 deeper meaning， 你只读到了文字表面的意思。宏观来讲，他说，唯一可以正确理解或者说回答这个问题的方法，是要解散或者瓦解文字表面的意思，通过否定文字表面的意思，深挖它底下的含义。而这个方法就是要用寓意解经。同样的这个思路跟这个方法，我想问问各位，在我们今天的教会生活当中、基督徒世界当中啊，不同的宗派里边，大家有没有看到呢？在什么地方有看到？异端对吗？对，是的，最常见看到这种做法就是否定文字本身的启示，找里边埋藏的主观的理解。自由派的基督徒啊，是最常见的，说哦。你可以按照你个人的情况跟条件来对这些文字进行诠释，而你讲的那个意思呢，就是上帝要你理解的意思。那么 A 跟 B 就不一样 ，B 跟 C 又不一样，结果谁是谁都不一样，每个人都是正确的。这个呢，就是脱离了圣经的框架，一个主观的 biased 的 interpretation 所带来的问题。我们。保守的基督徒呢，认为所有圣经的启示呢，都是有它的文字的准确性，还有它作为历史文献的价值，以及对于历史事件的准确性的陈述的。也就是说，它的文字本身是有意义的。而我们要避免的是
过度主观的按照自己的理解去诠释文字的意思。好，最后一点关于他的认识论讲完了，我们就停在这儿。他呢讲了，他相信我们不能够知道任何关于上帝正确的事情 ，positive 的都不能知道。我们只能够说上帝不是什么，而绝对不能够说上帝是什么。但是，但是啊，很有意思的是，他跟前面有同样观念的人不一样。这个俄利根说。有一些 positive words 呢，是可以用在上帝的身上的，但是这些 positive words 被使用的时候，不是作为一个 literal 的 meaning 用在上帝的身上，而是作为一种分析性的 analogical。Analogically, we can apply those good terms to God. 首先，大家听清楚，他认为我们是不能够用任何 positive descriptions。About God， 就是正面的、肯定的描述上帝是不能的。但是同时，他又说了，呃，也不完全，有一些 good terms 是可以用在上帝身上的。然后呢，他又在这个基础上说了，这些 good terms 呢，不是用用他文字本身的意义放在上帝身上，而是作为一个对上帝的分析来用在上帝的身上。有一些的词，比如说像 good 这个词呢，就可以用在上帝的身上。而当我们把 good 这个词用在上帝的身上的时候，不是表明 God is good， 而是表明 God is not evil， 是在分析它 analogically 啊。所以呢，这个是他的意思。因此呢，他允许使用某一些 positive terms to be used on God as long as they are analogical。只要它是分析性的。那么这些词呢，就可以用在神的身上。对我来讲呢，这个听起来呢，就是一个矛盾啊。你说了不能够 positively， 因为它叫 apophatic， right？ 你是否认性的 negative 的 theology， 你不能做任何正面的正这个 positive 的 statement about God。那么你又说有一些 positive terms 可以用，那对我来讲 ，that really doesn't make sense， 就是一个矛盾的啊。Anyway， 这个是他所相信的。好，时间的关系呢，咱们今天先停在这儿啊。下面回来呢，我们继续看他的形象学，还有他的人类学，然后还有一些其他的关于他的重要的内容啊。OK， 好 ，Let's pray。天父，我们感谢你，谢谢你给我们的带领。求神借由今天我们所学的这些的内容，帮助我们更清晰的看到正确的思维、正确的神观、正确的教义。是如何在你的恩典之下一点一点的形成的？我们感谢你在历史当中所兴起的这些重要的教父们，为今天的正统的信仰打下了基础。同时呢，我们也感谢你的大能，帮助我们在历史当中来分辨什么是符合圣经，什么是不符合圣经的教义。这样，让我们今天的基督徒可以在生活当中、信仰生活当中更加的清省。愿神继续的带领我们，使用这些的内容，帮助我们越辨越明，越来越明白你的真。里，求神继续的浇灌我们，感谢天父的恩典，奉救主耶稣基督的名所求的，阿门。好，谢谢各位。